0: hoje nós estudaremos sobre uma igreja cheia de oportunidades que aproveita essas oportunidades para permanecer fiel a Deus e para servir a Deus na linguagem de hoje o texto de Apocalipse se lê assim ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém... Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. A igreja de Filadélfia era uma das igrejas mais novas ali da Ásia Menor. Ela foi provavelmente fundada numa das viagens missionárias da igreja de Éfeso, que está, quando estava sob a liderança de Paulo. Parecido com as nossas missões. Quantos aqui já foram na Vila Zumbi, lá na nossa Esperança Viva? Vários irmãos já foram. Ela é fruto de um esforço missionário da nossa igreja Para levar o evangelho a um setor da cidade A cidade de Colombo E foi assim que Filadélfia surge Irmãos da igreja de Éfeso Quando estavam sob a liderança de Paulo Eles foram até lá e começaram aquela igreja Uma igreja nova Vamos dar uma olhadinha no mapa Para nós nos localizarmos onde eles estão Vamos lá, primeiro você tem a Itália Só para a gente se localizar Um país mais conhecido, é o primeiro clique Aí o segundo, o Egito graças a Deus as coisas estão se acalmando, principalmente porque a gente está viajando para lá sexta-feira, depois você tem Jerusalém, depois você tem mais para cima a Síria, infelizmente as coisas não estão tão boas lá ainda, ainda vai demorar muito para resolver aquele problema da Síria, temos que orar pelos cristãos ali, que estão sendo tremendamente perseguidos, os cristãos na Síria estão sendo muito perseguidos nesse momento. Aí continuamos, começamos a ver as várias igrejas. A primeira delas é Éfeso, depois temos Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes e finalmente Filadélfia. Percebe a região onde todas elas estão localizadas? A facilidade de comunicação entre elas. Filadélfia foi uma cidade fundada em 159, 160 anos antes de Cristo. E lá pelo ano 17 depois de Cristo, ela é destruída completamente por um terremoto. Mas ela é reconstruída. E ao longo dos anos ela foi mudando de nomes. Inclusive Flávia foi um dos nomes que ela recebeu. Hoje o nome dessa cidade, ela existe hoje, é Alá cidade de Alá. Então é uma característica dessa cidade conseguir sobreviver ao longo dos anos e ser reconstruída e permanecer existindo até os dias de hoje. Ela foi fundada com um objetivo muito claro, ser o centro da difusão da cultura grega na Ásia. Ela foi fundada com esse objetivo. Então era uma cidade onde a cultura grega era muito presente e muito forte. É interessante porque é uma das cartas que não existe condenação, era uma igreja que recebe uma carta do Senhor e não existe nenhuma condenação, nenhum erro é apontado, que bênção poder ser uma igreja assim. E o Senhor se apresenta no versículo 7, dê uma olhadinha no versículo 7, veja se tem alguém perto de você sem bíblia, para que essa pessoa possa acompanhar também, pegue o esboço aí dentro da revista, para facilitar você estar acompanhando a mensagem, a mensagem o anjo da, da igreja em Filadélfia recebe essa carta e veja como o Senhor se apresenta, são palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir. Os judeus que moravam naquela cidade diziam que Jesus não era o Messias, que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus era simplesmente um, um louco que tinha começado uma seita e ia. Aquilo era muito forte na cidade e é interessante porque o Senhor se apresenta para aquela igreja Dizendo, olha, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro E eu tenho na mão a chave que abre e fecha Ele se apresenta como aquele que de fato era o Senhor, Deus Todo-Poderoso Ele é santo, pureza moral Ele venceu o pecado Ele é verdadeiro João 14,6 é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. Você consegue dizer de Cor, João 14, 6? E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é verdade, ele é verdadeiro. O que aqueles judeus falavam é que, na realidade, era falso. Eles estavam tentando enganar. Quem acreditava que Jesus não podia ser o Messias, eles estavam sendo enganados por aqueles judeus que tinham a sua mente fechada. E é interessante porque surge, então, essa expressão: alguém que tem a chave de Davi. Ora, a palavra chave no Velho Testamento está sempre vinculada à ideia de autoridade. E Davi, o rei mais poderoso de Israel. Se você vai lá em Isaías. 22, 22, você encontra essa mesma expressão sendo mencionada. Vamos ler juntos esse texto de Isaías 22, 22? Porém, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. É interessante porque Jesus abre essa carta se apresentando como aquele que determina, tem na sua mão o poder para decidir o destino das pessoas, para onde elas vão, como elas vivem e como elas vão passar a eternidade até. Apocalipse 1:18 nos fala sobre esse poder que o Senhor tem. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Jesus abre a entrada do céu para aqueles que o aceitam e nada, nem ninguém pode fechar essa essa porta do céu, porque o que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre. Você tem a certeza de que quando você passar dessa vida para outra, Jesus estará à porta do céu, abrindo aquela porta para que você possa entrar? É ele que detém esse poder. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. O artigo é definido e é interessante porque esse texto termina com Jesus dizendo ninguém vem ao pai se não por mim ele não disse ninguém vai ao pai por aquele caminho ele reafirma o conceito de que ele é o caminho para nós chegarmos a Deus ninguém vem ao pai senão por mim porque eu sou o caminho a verdade e a vida a única verdade que não muda a verdade que é eterna A única vida que vale a pena ser vivida. O Senhor se apresenta de uma forma muito intensa para aqueles que estavam sendo questionados pelos judeus que os perseguiam sobre a veracidade de Jesus ser o Messias ou não, de ser realmente o enviado de Deus, aquele que viria da parte de Deus para resolver para sempre os problemas de relacionamento com o Criador. Mas é interessante porque a partir do versículo 8... Começa um texto muito bonito. Eu conheço as suas obras. Essa expressão é preciosa. Você consegue se imaginar ouvindo de Jesus, ele olhando para você e dizendo, Wilson, eu conheço as suas obras. Sabe, Fernando, eu conheço as suas obras. Você consegue se imaginar ouvindo Glaucia? Eu conheço as suas obras. Ricardo, eu conheço as suas obras. Você consegue imaginar isso? E na realidade, o nosso encontro com o Senhor não será diferente. Aquele olhar de Cristo no dia em que nos encontraremos com Ele, nos dirá isso com palavras ou sem palavras. Porque Ele conhece todas as coisas. E Ele conhece muito mais do que o que nós fazemos. Ele conhece a intenção que nos leva a fazer ou deixar de fazer o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele conhece o que alimenta a nossa alma, o nosso coração, a nossa paixão. E eu eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Ele coloca oportunidades diante daquela igreja. E é interessante porque o senhor fala sobre uma igreja que é considerada fraca, sem força diante de toda a oposição que ela enfrentava. E no versículo 8, ele dá uma palavra de louvor, dizendo, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Para eles, a palavra era a Bíblia hebraica. Os evangelhos e a maioria das cartas já estavam circulando quando essas cartas são escritas pelo apóstolo João. Na mente deles... Tinha muito significado ouvir do Senhor dizendo, você guardou a minha palavra. Os meus preceitos, os meus ensinamentos foram praticados por você. O Senhor dizendo, eu conheço as tuas obras e olha, por conhecer as suas obras, eu tenho observado que você tem guardado a minha palavra. Você vai ouvir isso do Senhor? Se você se encontrasse hoje com o Senhor... Você ouviria isso dele? Esse texto é precioso porque ele nos ajuda a entender um um conceito muito importante. O mundo, a sociedade, as pessoas podem fechar muitas portas. Mas Cristo abre qualquer uma. Amém? Você está diante de uma oportunidade que não se concretiza? Tem uma porta fechada diante de você e você já está cansado de bater nessa porta? Você já conversou com todo mundo que você podia conversar? Meu querido, dobre os joelhos, porque se Jesus abrir essa porta, ninguém vai fechar. E quem sabe, quem está fechando essa porta, não é aquela empresa, não é o governo, não é um supervisor... não não é a injustiça da sociedade quem sabe quem está fechando essa porta é o próprio Senhor para o seu bem porque você não está entendendo o que é melhor de fato e o que parece a melhor oportunidade e opção a médio e longo prazo não será quem já teve filho, adolescente sabe do que eu estou dizendo Quantas vezes eles têm convicção plena de que aquela é a oportunidade única da vida e eles não podem perder. Já ouviu isso? Aquela festa eu não posso deixar de ir, o mundo vai acabar. Aquela viagem eu não posso deixar de ir, o mundo vai acabar. E muitas vezes nós como pais temos que fechar a porta. Pagando um preço digno de paternidade e maternidade mas por entender que a médio e longo prazo, esta é a melhor decisão. Nós não fazemos isso? Nós que somos humanos, limitados, imagine-se o nosso Pai Celeste, que é perfeito e que enxerga muito mais do que nós, não faria isso. Cristo anuncia que ninguém pode interromper o projeto dele, o que ele está fazendo. Quando nós não aproveitamos as portas abertas por Deus na nossa vida, Nós perdemos bênçãos. Talvez você esteja perdendo a bênção da convivência familiar, porque você não tem aproveitado a porta aberta que Deus tem dado a você de ter filhos, ter uma família. E você trabalha como um louco, não sei para quê. Você está sempre ausente de casa. Você nunca tem tempo para brincar com os filhos, para fazer alguma coisa com os filhos, Você nunca tem tempo para o seu relacionamento conjugal. Você nunca senta com a esposa, com o esposo para conversar. Vocês nunca têm tempo para saírem juntos e fazer alguma coisa como casal. E as oportunidades estão sendo perdidas. E com elas, bênçãos estão sendo perdidas. Portas que Deus abre na nossa vida nos dando uma família, nos dando princípios na Sua palavra. Que nos ensinam a construir uma família saudável. E nós negligenciamos essas oportunidades deixadas por Deus. Eu costumo dizer que na nossa igreja, quem não vem à culta é que pede a bênção. Ninguém era obrigado a vir na virada ontem, mas quem passou por aqui foi abençoado. Só de ver aquela muvuca, aquele movimento. De imaginar que tudo aquilo que está acontecendo e abençoar os projetos sociais da nossa igreja. Isso já aquece o coração. Você pode viver sem ter vindo aqui? Claro que pode. O que acontece na vida cristã é que muitas vezes nós estamos perdendo bênçãos que nós nem sabemos que Deus já tinha escolhido para nós. E ficamos com menos do que aquilo que Deus planejou. Ele sabe você está nessa igreja e você não se envolve numa célula, você não se envolve num grupo discipulado, você deveria estar fazendo uma classe do CFI não está fazendo. O mundo vai acabar se você não fizer isso? Não vai. Você que está perdendo a oportunidade de fortalecer sua fé, perdendo a oportunidade de crescer na vida cristã, perdendo a oportunidade de, de se tornar um discípulo melhor. Portas que Deus abre. E nós muitas vezes negligenciamos, profissionalmente, muitos de nós negligenciamos oportunidades que temos dadas por Deus. Alguns têm medo de ser promovido, porque não querem se arriscar. Outros não querem pagar o preço de fazer um curso universitário, ou fazer um pós, ou fazer algo mais. E porque eu não quero pagar o preço, eu não aproveito a oportunidade de poder fazer Às vezes a empresa paga e eu não faço. Mas ver amor à vida é melhor, né? É mais profundo. Porta de oportunidade, ver novela da Globo. Ah, meus queridos. Certamente Deus tem um projeto mais significativo para nós. Do que deixarmos os dias passarem. que essa igreja ouve do Senhor, quando ele diz, eu vou voltar, e vocês foram encontrados como alguém que aproveita as oportunidades que eu tenho dado. Vamos fazer um exercício? Hoje é domingo, né? Já imaginou se viesse uma palavra do Senhor, dizendo que Jesus ia voltar, domingo que vem, ao meio-dia. Consegue fazer esse exercício? Como seria a sua semana? Hum. Domingo que vem, ao meio-dia, Jesus vai voltar. Alguém está na igreja domingo que vem? Pastor Márcio, o culto de quinta ia ter que ser aqui. Culto de quinta-feira ia estar lotado. Tem alguém que você ia querer trazer na célula, no culto de quinta essa semana, porque esse cara só tem uma semana para tomar uma decisão ao lado de Cristo. Jesus vai voltar. Tem algum acerto de contas que você precisa fazer? Tem alguém que precisa receber um telefonema seu, uma visita sua? Porque Jesus vai voltar. E ele vai dizer, eu conheço as suas obras. Será que você vai gastar tanto tempo no computador e na televisão? Será? Como vai ser sua agenda essa semana? O senso de urgência faz com que aflore as prioridades que são significativas, não é verdade? Relevantes. Quantas vezes nós estamos perdendo oportunidades preciosas dadas por Deus? Morarmos num país com liberdade religiosa em que você pode fazer reunião de oração no seu ambiente de trabalho sem retaliação e sem perseguição. Pode ser até ver cara feia. Mas você pode fazer. Você pode pregar o evangelho para os seus vizinhos com liberdade, não pode? Sem correr risco. Impressionante, veja o versículo 10, aquela igreja ela recebe uma palavra de louvor do Senhor dizendo Você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança Ainda que fracos, ainda que sentindo-se pequenos, diante de toda aquela realidade ao seu redor Eles perseveraram, virtude cristã, é disciplina básica da vida cristã, perseverança É interessante porque Deus quer o nosso melhor. Nada mais e nada menos. Você não tem que fazer mais do que você pode, mas não faça menos do que é viável. O Senhor espera de nós uma resposta à altura daquele potencial que Ele já colocou na nossa vida. É interessante porque o apóstolo Paulo, que tinha um potencial tremendo, ele percebendo uma limitação na sua vida, ele pede ao Senhor que Deus tire essa limitação dele. E Deus diz, muda o foco, muda o foco. E foram três vezes que ele orou pedindo a Deus que tirasse aquela limitação. E finalmente Deus disse, para, muda o foco. Nós conhecemos o texto lá em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, o Senhor disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder... Vamos ler juntos? Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele chega a uma conclusão brilhante. O que ele diz? Pois quando sou fraco, ou seja, quando eu reconheço a minha fraqueza, aí eu vou na fonte. Para de orar pedindo a Deus para tirar os problemas da sua vida. E comece a orar pedindo a Deus capacidade para permanecer fiel mesmo no meio dos problemas. Você pode até dizer para Deus, Deus eu não queria essas encrencas. Mas já que elas vieram, usa isso para me tornar uma pessoa melhor. Já que eu estou passando por esse momento de provação, Deus prova-se teu servo e me transforma num discípulo mais comprometido com o Senhor me ensina o valor da perseverança, muda meu caráter, aperfeiçoa a santidade na minha vida. Aquela igreja, no meio da aprovação, ao invés de ficar olhando para o problema, ela olhava para o Deus, que é infinitamente maior do que o problema. Quem sabe você veio para esse culto hoje, e o teu foco, as luzes da tua vida, todas estão no problema, e não no Deus que tem todo o poder, para modificar aquela realidade ou dar capacidade para você lidar com aquela situação tão adversa. Que nós já descobrimos que na vida adulta tem algumas situações que se resolvem assim. Outras se resolvem um pouco mais devagar. Outras parece que não se resolvem. E os anos vão passando e não tem uma definição como nós gostaríamos. Já percebeu isso? Porque na vida adulta a dinâmica é muito complexa. Não depende só de mim. Depende de mim, do outro, do outro, das circunstâncias. Mas mesmo no meio de tudo isso. Tem um Deus que pega a minha capacidade por mais limitada que ela seja e faz a mesma coisa que ele fez com os pãezinhos e uns peixes que o menino carregava na bolsa lembram de, dessa história? era uma multidão cinco mil os pãezinhos e os peixinhos mas era o que o menino tinha e foi aquilo que ele colocou diante de Deus e o que, que Jesus fez? Multiplicou, alimentou as pessoas até todos ficarem satisfeitos e ainda sobraram doze cestos de pães e peixes. Na sua vida, a hora que você buscar a Deus com o coração intensamente consagrado, dizendo, Deus, eu cansei de tentar resolver isso. Eu cansei de dizer ao Senhor que amanhã isso tem que estar em no prumo de novo eu a partir de agora eu vou estar olhando para o Senhor e dizendo Deus o Senhor vai me dar forças para eu perseverar fiel e eu ser instrumento do Senhor para trazer bênção nessa situação familiar de conflito para trazer bênção nessa situação lá no meu trabalho lá na minha faculdade lá na minha escola Deus, o Senhor agora vai me trazer me dar condições para que eu seja fonte de bênção mesmo no meio desse tumulto. Eu gostaria que o Senhor resolvesse esse tumulto. Mas Deus, esse tumulto não vai se resolver por algum tempo. Eu quero estar olhando para o Senhor. Os olhos fixos do Senhor, autor e consumador da minha fé. Crendo que o Senhor é infinitamente maior do que qualquer situação que eu possa enfrentar. Você acredita nisso? Diga amém. Amém. O meu pouco é transformado em muito, nas mãos de Jesus. Você acredita nisso? Talvez as suas energias estejam acabando. Talvez o sentimento que você tem é que eu não vou dar conta disso. Filho adolescente é demais para mim. Ah, eu, meus filhos na juventude eu não sei como vai ser. Ah, agora eu tenho que cuidar de neto. Ah, aquele emprego agora mudou tudo, mudou o chefe, o cara é intratável. Eu eu, eu vou pedir as contas. Para de olhar para o problema. E olha para aquele que é infinitamente maior do que qualquer problema que possa ter se instalado na sua vida. A palavra de encorajamento do Senhor é muito interessante. Veja no versículo 11, como ele encoraja aquela igreja. Ele diz, olha, eu conheço suas obras, eu sei que você permaneceu fiel à palavra, eu sei que vocês ficaram perseverando, eu olho, quero dar uma palavra para animar vocês. Estou chegando. Eu venho em breve. Retenha o que você tem. Fique firme. A igreja de Sardes, a vinda do Senhor virou ameaça. E está dentro da repreensão a vinda do Senhor. Porque eles estavam vivendo uma vida torta. A igreja de Filadélfia. A vinda do Senhor era recompensa, porque eles estavam vivendo vida de fidelidade ao Senhor. Você já parou para pensar como seria a sua vida na chegada do Senhor? Você teme a volta de Jesus? Como vai ser se Jesus voltar? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, ele pode voltar a qualquer momento, né? E se ele voltar agora? não seria, aquela igreja esperava porque ela vivia uma vida cristã saudável, e o texto termina com algumas promessas, muito simples, mas tremendas, a primeira promessa é que os inimigos estariam aos seus pés, aqueles que estão tentando prejudicar você, não se preocupe, deixe que Deus lute as suas lutas, você não tem que buscar justiça lá na faculdade, porque fizeram uma injustiça com você, você não precisa procurar se defender, deixe Deus lutar as suas lutas. Os judeus que os perseguiam, eles seriam colocados aos seus pés pelo Senhor. Deus daria proteção durante as provações. Deus sempre, sempre se dispõe a nos proteger. Os vencedores seriam uma coluna no santuário. É interessante isso. Lá em Filadélfia... Quando alguém queria ser queria honrar alguém, eles faziam uma coluna no templo deles, templo do Deus deles, e colocavam o nome da pessoa naquela coluna. E é usando esse costume que eles tinham na cidade que o Senhor diz, olha, você vai ter uma coluna lá no santuário de Deus, lá na Nova Jerusalém. Você vai ser honrado pelo Senhor. Não se preocupe. Permaneça fiel. Mantenha a sua ética Mantenha a sua postura de servo de Cristo. E Deus fará com que seu nome seja honrado por aqueles que estão desonrando o nome do Senhor. Porque nós somos marcados por Deus. E marcados para Deus. No seminário eu tive um colega e ao longo do ministério já encontrei algumas outras pessoas. Mas esse colega eu cheguei a ver. Ele tinha uma cruz em cada ombro do lado, ele tinha uma cruz aqui em cima na cabeça dele, tudo fruto de um rito de iniciação de baixo espiritismo que ele tinha participado antes de conhecer a Cristo. Ele tinha tomado banho em sangue de galinha, todo um processo de iniciação àquela religião afro. Ele foi marcado... Para ficar claro que ele pertencia àquela entidade. E a sua conversão gerou uma luta espiritual tremenda. E ele foi liberto pelo poder de Jesus. Como nós temos visto aqui em nossa igreja tantas pessoas sendo libertas. Nós somos marcados com o Espírito Santo de Deus. Selo de Deus que nos dá a garantia de que nós somos do Senhor. Aquele que tem a chave que abre as portas da eternidade, que tem as chaves da história, é aquele que você chama de Senhor e Salvador. Você tem uma chave na sua bolsa? Você tem uma chave aí no na, na, seu bolso? Pegue a chave que você tem. Eu tenho uma aqui. Todo mundo tem uma chave? Essa chave que você tem, Ela abre o quê? Ela tem cópia, essa chave? Tem cópia? A chave do meu carro tem cópia. Eu tenho uma cópia lá em casa, guardada. Que é cara dessa, beça. Tem cópia. Tem uma chave aqui, que que só tem uma cópia. Que é de uma gaveta lá no meu armário. Só tem uma cópia e está bem guardada. Mas... Essa outra aqui tem uma porção de cópia. Porque uma porção de gente usa a mesma sala. Lá em casa, a chave da porta da frente tem uma porção de cópias. Porque tem uma porção de gente que usa aquela aquela porta. Não é assim. A boa nova dessa carta é que a porta da eternidade só tem uma chave e não tem cópia. Só tem uma chave e não tem cópia. O bom é que Jesus não é como muitos de nós que vivem perdendo chave. Ah, peguei vocês, né? Você também perde chave. O bom é que o Senhor não perde chave. Pelo contrário. Ele tem essa chave pela eternidade. Ele abre e fecha. Pela graça dEle. Ele abre e fecha portas de oportunidade. E Ele abre e fecha... A porta da eternidade para todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Você podia fechar seus olhos, por favor? Quais são as portas que estão abertas hoje na sua vida? E quem sabe você não está aproveitando. O Espírito Santo de Deus tem falado para você. Na área profissional, tem alguma oportunidade, alguma porta que tem surgido e você anda com medo dia adiante de começar um curso fazer um estágio diferente de mudar de curso na faculdade porque você chegou à conclusão que não é quem sabe porta profissional de mudar de emprego quem sabe hoje é o dia de você dizer Deus pela fé eu vou aproveitar essa porta de oportunidade que o Senhor colocou diante de mim Eu vou abrir aquele negócio, Deus, que há anos eu estou sonhando, já tenho plano de negócio e eu eu preciso dar o passo de fé, está na hora. Quem sabe é na área familiar que você tem desperdiçado oportunidades que Deus tem colocado na sua vida. Você tem convivido com seus filhos, você sabe o que eles pensam, quais são as ansiedades do coração deles. Você sabe quais são os sonhos deles? Onde eles querem chegar com a sua vida? Quem sabe hoje você vai dizer, Deus me ajuda a aproveitar o fato de que eu estou vivo, eles estão vivos. E nós gastarmos tempo juntos, para que eu conheça o coração dos meus filhos. Deus prometeu converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. E talvez o que você precise seja de conversão porque há ressentimento com relação aos seus pais e você precisa pedir perdão a Deus e aos seus pais e dizer eu vou parar de rejeitar meus pais quem sabe você precisa pedir perdão a Deus e aos seus filhos e dizer eu vou parar de rejeitar meus filhos qual é a porta que Deus tem aberto de ministério, de oportunidade de servi-lo e quem sabe você está deixando passar Deixe Deus curar o seu coração. Diga a Deus. Me ajude a aproveitar as oportunidades que o Senhor tem me dado. E fazer isso em nome de Jesus. Porque o meu pouco pode ser transformado em muito. Nas mãos do Senhor. Foi interessante ver um um menininho aqui, com um brinquedo, um presente que ele trouxe para dar de presente para a igreja e ele não queria dar não ele recebeu dos pais aquele presente para entregar para o Senhor parece uma metáfora da nossa vida recebemos o sustento diário e muitos de nós não entregamos os dízimos ao Senhor oportunidade perdida de ver Deus multiplicando o que fica nas nossas mãos. Uma oportunidade perdida de receber bênçãos de Deus. Por sermos fiéis e obedientes. Quem sabe você está aqui e nunca abriu seu coração para Jesus. Como Andréa falou, você conhece a Cristo. Mas você não conhece a Cristo. E você gostaria de, com o coração arrependido, dizer Jesus muda a minha vida. E dê uma nova esperança, uma nova razão de viver. Repita no seu coração uma oração muito simples que diz, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida que faz sentido. Eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração? Levante sua mão onde você está. Graças a Deus, pode abaixar, graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Pastor, eu orei assim. Pode abaixar. Graças a Deus. Você está tomando uma decisão de aproveitar oportunidades que estão diante de você, em nome de Jesus? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Levante sua mão. Vamos ficar de pé. Eu vou convidar você que levantou a sua mão, queria orar por você, gostaria de convidá-lo a vir aqui à frente. Você que aceitou Jesus, vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. Nós temos conselheiros, pastores que estão aqui. Enquanto nós estivermos cantando, sai do seu lugar, pode sair, vem até aqui, nós queremos orar por você, queremos abençoar você nessa decisão tão especial que você fez nessa manhã. Vamos lá, nós vamos cantar, enquanto cantamos, pode vir nós queremos abençoar a sua vida pode chegar aqui isso, pode vir, isso mesmo já tem gente vindo, pode vir enquanto nós cantamos vem aqui, alguém vai orar por você vai se aproximar de você vai interceder pela sua vida, pode vir sempre atentos permanece em mim várias pessoas já estão aqui Deus falou o seu coração tem uma oportunidade que você sabe que precisa aproveitar, vem até aqui coloque essa oportunidade diante do Senhor tem alguma coisa a ver com a sua vida escolar, com a sua vida acadêmica tem alguma coisa a ver com a sua vida profissional vem até aqui vamos colocar isso diante de Deus, dizendo Deus, eu quero pela fé ver o Senhor agir nas situações da minha vida eu quero ser encontrado como os irmãos dessa igreja fiel ao Senhor mesmo que haja oposição dificuldade mas eu quero ser encontrado fiel eu quero ser encontrado colocando em prática os princípios da tua palavra porque eu sei que o Senhor há de trabalhar a meu favor porque Deus é um Deus que age a nosso favor isso, vamos chegando momento de dedicação, de consagração ao Senhor pode chegar isso, tempo especial tempo especial se você vê alguém da sua célula aqui por favor, venha até aqui dê um abraço nessa pessoa se você enxerga alguém da sua célula aqui na frente essa é a hora de sair do seu lugar e vir abraçar essa pessoa vem orar com ela vem dar uma palavra de encorajamento para esse irmão, essa irmã da célula célula é isso, igreja é isso a gente caminha junto a gente se ajuda, a gente se anima a gente fortalece um ao outro isso, vamos chegando, vamos chegando. Isso. Vamos chegando. Isso, tempo bom. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Isso mesmo. Isso mesmo. Tempo de Deus. esteja orando por esses que estão aqui à frente. Enquanto o piano toca enquanto a gente ouve a música. Essa benção do Senhor sobre eles, para que eles aproveitem as oportunidades eles vejam o mover de Deus nas suas vidas nós temos um grupo aqui de algumas pessoas que não, não tem ninguém orando por elas se você puder vir aqui orar por alguém você é muito bem vindo aqui na frente temos algumas pessoas não tem ninguém orando por elas eu gostaria que aqui esse senhor isso isso tem um outro aqui do lado isso Tempo de ministração, isso mesmo. Abençoe essas pessoas. Em nome de Jesus. Isso, tempo bom. Corpo de Cristo se abençoando. Feche seus olhos onde você está. Ore por esses irmãos. Essa bênção do Senhor sobre as suas vidas. Oh Deus amado, nós oramos em nome de Jesus. Por cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Porque eles ouviram a Tua voz. A Tua palavra tocou nos seus corações. E eles querem sim aproveitar as oportunidades que o Senhor tem colocado diante deles. Seja na vida profissional, seja na família, seja no envolvimento na igreja. Deus, eles querem ser encontrados fiéis, perseverando nos valores que são do Senhor. Abençoa-os, ó Deus, com poder. Faz, Senhor, com que tudo aquilo que eles estão colocando diante do Senhor seja multiplicado. E seja fonte de bênção. Nós pedimos a Tua bênção porque nós queremos abençoar com a bênção do Senhor. Aqueles que tomaram uma decisão ao lado de Jesus, confirme essa decisão, Senhor. Marque o coração de cada um deles com Teu Santo Espírito. E nós te pedimos que nós como igreja possamos abençoá-los em nome de Jesus. Ó Deus, toma-os em Tuas mãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.